0: 세상에는 미신이 너무 많다. 하지만 나는 마법을 부리지 않는다. 이것은 과학이다. 골라드는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으세요. <웃음> 새해 첫 북적북적을 제가 시작하게 됐습니다. 2020년이라 그런가요? 저는 올해는 좀 평소와 달리 새해감이 있습니다. <웃음> 새해라는 느낌. 보통은 해를 넘겨도 한 반년은 지나야 이 새해의 숫자가 완전히 입에 붙잖아요. 작년에도 한동안 2018년 아닌가 그렇게 지냈고 2018년에도 초여름쯤 돼야 가끔씩 튀어나오던 2017년이 안 튀어나오고 그랬던 것 같은데 2020에는 빠르게 적응했습니다. 왠지 진짜 전환기가 될 것도 같고 재미있을 것도 같고 이벤트도 많을 것 같고 어, 괜히 기분이 그래요. 골룸 가족 여러분들도 좀 두근두근 설레는 마음으로 새해를 맞고 계시면 좋겠다는 생각이 드는데요. 골룸 가족 여러분들 특히 북적북적 들어주시는 모든 분들께 좋은 일 앞으로 몇 년이 지난 뒤에도 기억에 남는 멋진 일들이 많은 한 해였으면 좋겠습니다. 아, 저 그리고 우리 인턴 피디들이 작년 연말에 투표를 받았더라고요. 골룸 어워즈? 골룸 가족 여러분들께 설문조사를 좀 했던 것 같은데 감사하게도 저를 올해의 골룸인과, 그러니까 2019년의 골룸이죠 베스트 기자로. 뽑아주셨어요. 제 생각에는 이건머니 제가 이건머니도 같이 하고 있는데요. 이건머니도 이건머니지만 이 북적북적 가족들이 은근히 몇 분이라도 투표해 주셔서 된게 아닐까 고맙습니다. 그래서 사실 제가 3주 전에 엄청나게 좋아하는 책을 그러니까 북적북적에 들고 올 신간이 없을 때를 대비해서 비장의 무기로 아껴뒀던 책 중에 하나인 철학자와 늑대를 2019년의 마지막 낭독으로 읽었는데요. 사상 처음으로 댓글이 하나도 없어서 <웃음> 당신의 북적을 진행할 수 없는 새해첫 북적이 되었습니다. 그 멋쩍음을 작년에 골루민과 베스트 기자가 된 걸로 가름하기로 했습니다. 침묵하셨지만 철학자와 늑대도 좋아해 주신 걸 거야 라고 생각하기로 했어요. 혼자서. 철학자와 늑대는 솔직히 제가 낭독을 잘 못해서 그런 것 같아서 약간 속상해요. 녹음하고 나서 다시 할 수는 없는 여건이고 해서 좀 유난히 아쉬웠거든요. 늑대 분위기로 해보려고 <웃음> 저로서는 최대치로 좀 낮게 읽어보려고 했는데 어 그런 늑대 특유의 분위기는 안 나고 나중에 들어보니까 그냥 단조롭게만 읽은 것 같아서 혼자 자 비판을 좀 했습니다. 책은 정말 특별한 책입니다. 제가 더잘 전달해 드렸어야 할것 같아요. 어쨌든 지나간 건 잊고, 이제 새해는 새해 마음으로 시작해야죠. 새해 첫 북적북적, 새해감이 담긴 반짝반짝 새로운 이야기를 찾다가요. 제 나름대로는 역설적인 새해감이 듬뿍 담겼다고 생각하는 책을 들고 왔습니다. 모든 새는 소중한 인생의 또한 페이지들이잖아요. 그렇게 한해한해 한해 평생에 걸쳐 한 걸음 한 걸음 자신의 일을 꾸준히 해나가고 전문성을 차근차근 쌓아가는 그 자체가 나올 수 있는 기적 같은 당연을 증명하듯이 증언하는 회고록입니다. 아가사 크리스티의 할머니 명탐정 캐릭터 미스 마플 아시죠? 그냥 알락의제에 앉아서 뜨개질이나 하고 있었던 것 같은데 범죄를 둘러싼 상황들을 정확하게 꿰뚫어보고 분석해서 사건을 뚝딱 해결해버리는 노부인입니다. 현실에 이 미스 마플보다 더 미스 마플 같은 사람이 있었습니다. 공전의 히트 드라마 CSI보다 더 드라마틱한데 이 모든 게 현실에서 실제로 일어났던 일이라 더 극적입니다. 300건 이상의 범죄 사건을 해결해온 식물학자이자 법의 생태학의 여왕이라고 불리는 사람 그리고 언뜻 기적처럼 보이는 과학자의 건조하고 객관적인 분석 뒤에 삶과 죽음과 인간에 대해 뜨거운 경외심을 지니고 일해왔다는 게 절로 느껴지는 어진 마음의 할머니 퍼트리샤 윌트셔의 회고록, 꽃은 알고 있다, 입니다. 어떤 사람인지 본인의 소개를 먼저 좀 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 웅진 지식하우스에 감사드립니다. 아마 여러분은 나와 같은 일을 하는 사람을 한 번도 만나보지 못했을 테다. 적어도 40년 전에는 존재하지 않았다. 또전 세계 대부분의 나라에서 여전히 그렇다. 내가 죽은 사람의 비강에서 나온 꽃가루를 채취하는 방법을 개발한 뒤 여기저기서 나를 콧구멍 여인이라고 불렀던 일이 문득 떠오른다. 그건 말고도 여러 이름으로 불려봤지만 무엇보다도 나는 범죄를 해결하는 과정에서 자연 세계의 한 측면을 해석해 형사들을 돕는 법의 생태학자다. 숲지대에 약게 묻힌 채 발견된 시체, 교회 석탄 저장고에서 미라화된 시체, 펜랜드강에서 건져올린 시체가 나오면 나는 망자가 숨을 거둔 날 생겨났을지도 모르는 단서를 찾기 위해 주변 환경을 조사해달라는 요청을 받는다. 또 살인자들이 범죄를 자백했지만 시체를 발견하지 못한 경우라면 희생자가 묻힌 위치라든가 위장 시도된 바 있는 사체 유기 장소를 알아내기 위해 살인자의 옷, 신발, 도구, 차에 남겨진 자연 세계의 흔적을 찾는 인물을 맡는다. 폭행이나 성폭행 사건이 발생한 곳에서도 자연이 남긴 꽃가루, 곰팡이 포자, 흙, 미생물을 조사해달라는 의뢰를 받는다. 자연에 남은 흔적을 통해 피해자나 범인을 어떤 한 장면에 놓아 누군가의 무죄나 유죄 여부를 가리는데 도움이 될 증거를 찾는 것이다. 내가 식물학과 동물학 지식을 이용해 혐의를 입증하는 것을 도운 최초의 사람은 아니다. 하지만 1 9 9 4년에그 운명의 날 이후 영국에서 이 분야를 개척하고 새로운 방향으로 밀고 나아가 최선의 작업을 위한 토대를 만드는 것이 내 평생의 일이 되었다. 범죄 현장에서 항상 지문이 발견되는 것은 아니다. 만약 법의학 지식을 갖춘 범인이 자신의 흔적을 남기지 않기 위해 장갑을 끼고 범죄를 저질렀다면 특히 더 그렇다. DNA 증거 역시 많은 사람들이 생각하는 것처럼 전지전능하지는 않다. 범죄 현장에 남겨진 범죄자의 흔적이 전혀 없을 수도 있다. 머리카락이든 혈액이나 정액을 비롯한 체액이든 신체 조직이든 아무것도 남아있지 않아 가해자의 유전적 프로파일을 만드는 일이 불가능할 수도 있다. 하지만 만약 사람과 장소를 연결하고 무고한 사람을 무죄로 돌리고 진범을 밝혀낼 다른 방법이 있다면 어떨까? 지문이나 DNA 증거 외에도 어떤 사건에 대한 여러 시나리오 중 하나를 입증할 흔적이 남아있다면 그것이 아무도 모르게 스며드는 흔적이라 아무리 법의학에 빠삭한 범죄자라 한들 결코 완전히 지울 수 없는 것이라면 어떨까? 나는 사체가 두렵지 않다. 내게 시체는 사람이 되기를 멈춘 존재일 뿐이다. 이 정보의 보고 속에 자연은 우리가 찾아낼 수 있는 단서를 남긴다. 일을 하는 동안 주위가 흐트러지며 영안실 사체에 감정적인 영향을 받은 경우는 극히 드물었지만 숲속에서 발견된 22살 성매매 여성의 사체를 만났을 때 나는 처음으로 그런 감정을 느꼈다. 내가 몹시 슬펐던 이유는 단지 이 여성이 죽어서가 아니라 그녀가 겪었던 모든 고통스러운 경험 때문이었다. 그녀는 16살에 부모에게 버림받은 이후로 인생을 스스로 헤쳐나가야 했다. 그러다가 한 포주에게 붙들렸는데 그는 이 여성을 코카인에 중독되게끔 만든 다음 마약을 하기 위해 계속 일해야만 하는 상황으로 몰아넣었다. 성매매를 하는 과정에서 그녀는 아버지가 누구인지 알수 없는 아이 셋을 낳았지만 절대 포기하지 않았다. 지저분하고 앙상한 조그만 몸뚱어리는 아이들을 지키고 나머지 제생활을 꾸리느라 스스로를 제대로 챙기지 못했다는 증거였다. 영안실 탁자의 스테인리스 상판 위에 놓인 벌거벗은 채 차가워진 여성의 몸을 보고 울었던 이유는 다시 한번 말하지만 그녀가 죽었기 때문이 아니었다 애처로운 생활을 계속하면서 겪었던 온갖 고투와 불행 속에서도 자식들만은 굳건히 지켰다는 점 때문이었다 정말이지 대단하다고 생각했다 내 마음을 흔들었던 또 다른 사건이 있다 스칸디나비아 출신 15살 소녀가 살해당한 사건이다 영안실의 냉혹한 전등 아래 알몸으로 누워있는 소녀의 모습은 흠잡을 데 없이 아름다웠다. 소녀가 날씨 좋은 여름날 숲속에서 살해된 이유는 소녀의 몸을 훔쳐보며 풀밭에 무릎을 꿇고 자위를 하려 했던 한 남자의 광적인 욕정과 집착 때문이었다. 완벽하게 아름다운 소녀의 몸을 본 나는 깊은 참담함에 빠졌다. 소녀가 누려야 할 삶은 결코 그런 것이 아니었기에 나는 자주 죽음을 대면했다. 그 가운데에는 죽음에 얽힌 사연을 조각조각 맞춰야 하는 사람들도 있었지만 내가 사랑하는 사람들도 있었다. 모두가 언젠가는 그렇게 될 테지만 부모님을 잃었고 그보다 앞서 마음의 준비를 할 새도 없이 거의 나를 키워주시다시피 한 할머니를 잃었다. 게다가 젊은 시절 두 살도 채 되지 않은 딸이 숨을 거뒀을 때도 나는 그 자리에 있었다. 내 상상 속에서 딸은 여전히 마거리 테런트가 쓴 그림책 속 어린 여자아이다. 그림책에서는 모든 인생이 환하고 완벽하다. 하지만 내 안의 현실적인 자아는 이것이 환상임을 안다. 나는 그동안 죽음에 가까이 다가가 그것이 무엇인지 지켜봤다. 망각과 냉정함 속에서 죽음은 자연의 여러 과정 가운데 하나일 뿐이며 다른 모든 것이 그렇듯 심원하기만 하다. 그저 이 책을 자연과 죽음이 얽힌 매혹적인 가장자리로 여러분을 안내할 여행 가이드로 여기라. 그 여정에서 나는 식물에 범죄수사에서 중요한 역할을 담당할 잠재력이 있음을 처음 깨닫게 된 하트 퍼드셔의 산 울타리로 당신을 데려갈 것이다. 자연 세계를 대하는 나의 학문적 관점을 바꾸고 그 안에 담긴 새로운 가능성을 보여주었던 그 순간 말이다. 중요한 것은 우리 가운데 스스로가 자연세계와 얼마나 상호 연관되는지를 진정으로 이해하는 사람이 극소수라는 점이다. 오늘날 사람들은 대부분 도시나 교회에서 살지만 큰 도시든 외딴 시골이든 어디에나 자연은 있다. 현생 인류는 지금껏 지구 위를 걷거나 기어다닌 종 가운데 다른 종에게 가장 참견을 많이 하는 종일지도 모른다. 하지만 인류는 또한 25만 종 이상의 식물, 합하여 3만 5천 종에 달하는 포유류와 조류와 어류와 양서류, 현재 최선의 추정으로 500만 종이 넘는 균류, 그리고 아마도 3천만 종이 넘을 곤충과 지구를 공유하고 있다. 게다가 법이생태학이 상당 부분 의존하는, 알려지지 않은 수많은 미생물들은 아직 언급도 하지 않았다. 지구상에 사는 인구는 70억 정도지만 곤충은 이들 한 사람당 2억 마리도 넘게 돌아갈 정도다. 그러니 우리가 거쳐가는 모든 여정에 자연의 흔적이 남는다고 보아도 결코 놀랄 일이 아니다. 우리는 요즘 감시 사회 속에 살고 있다고 입버릇처럼 말한다. 하지만 실제로 당신의 움직임은 카메라에 찍히는 것 이상으로 추적 가능하다. 예컨대 나는 신발에 묻은 미세 입자를 살펴 당신이 어디에 있었는지 알아낼 수 있다. 숲지대나 정원을 따라 자란 블루벨 꽃가루가 신발에 묻어있다면 당신이 어느 길을 따라 집으로 걸어왔는지도 알수 있다. 당신이 사랑하는 사람과 어디에서 머물렀는지 어느 들판 한구석에서 기다렸는지 어느 벽에 기대 연인을 기다렸는지까지 맞춰낼지도 모른다. 어떠세요? 새해 첫 책인데 우리 신입 인턴 PD 예서 씨가 정말 역설적인 새해 첫 책을 골라오셨네요 라고 얘기를 해서 지금 약간 움찔했습니다. 그래도 새해라고 뻔한 책보다는 나은 것 같다고 얘기해 주는데 어떠신지 갑자기 굉장히 긴장되네요. 일단 작년 말에 출시된 그야말로 따끈따끈한 신간이기도 하고요. 조금만 더 들어주시면 이 책을 고른 이유를 맨 끝에 좀더 자세히 말씀드리고 싶어요 어, 먼저 퍼트리샤 윌트셔 소개를 좀더 하면요 이 사람은 처음에 소개드린 대로 법이생태학의 여왕으로 불리는 선구자지만 범죄수사에 뛰어든 것 자체가 50을 넘은 후의 일입니다 윌트셔는말 그대로 식물과 미생물 그리고 여기에 관련된 분야들을 연구했던 학자였습니다. 그리고 이런 학문적 배경을 바탕으로 환경고고학자 즉 고고학 현장 같은 데서 발견된 유적이나 상황을 보고 고대인들의 생활상을 유추하는 일을 하던 사람입니다. 그러다가 50세가 넘은 나이에 경찰로부터 한 통의 전화를 받습니다. 살인사건을 해결하는 데 도움을 달라고 말이죠. 이후로 (300건의) 범죄수사에 참여하면서 그야말로 미스 마플 같은 순간들을 선사합니다.그런데 이 책이 진짜 극적이에요.진짜 드라마보다 더 드라마 같습니다.정작 퍼트리샤 윌트셔 본인은 인기 드라마 (CSI의) 대부분 장면이 단지 환상일 뿐이며 비현실적이고 터무니없었다고 까는 대목이 이 책에 있는데요. 이 책을 읽어내려가다 보면 정작 본인은 더할 수 없이 건조하고 담담하게 서술하고 있는데도 뭐야 이거 CSI보다 더 CSI 같잖아 를 연발하게 됩니다. 일단 재미있어서 골랐어요. 좀더 읽어보겠습니다. 스스로 하는 일이 꽤 마음에 들었기에 그날 전화벨이 울렸을 때 그것이 내 삶의 새로운 장을 열어주리라고는 미처 예상하지 못했다. 글래스고 억양이 지난 수학이 접혀한 목소리의 주인공은 하트퍼드셔 경찰대의 한 형사였다. 펫 윌트셔 씨인가요? 그가 물었다. 큐 왕립식물원에서 당신의 이름을 알려주더군요. 그곳 담당자는 우리를 도와주지 못했죠. 마치 뭔가가 가라앉는 듯한 침묵이 잠깐 이어졌다. 하지만 당신이라면 할수 있을 거라고 하더군요. 불과 몇분 전까지만 해도 나는 신석기 시대 어딘가에 가있었다. 당시에 자생하던 숲이, 그곳에 나타난 최초의 농부들이 지른 불에 타 파괴되는 장면을 그리고 있었다. 갑자기 현재로 끌려온 나는 잠깐 주저했다. 아, 그렇군요. 내가 대답했다. 호기심이 일었다. 경찰에게 연락을 받은 건 처음이었기 때문이었다. 무엇 때문에 그러시죠? 음, 화성학자시죠. 아니요, 조금 달라요. 나는 사람들이 내 분야를 말할 때 저지르는 흔한 실수를 최선을 다해 인내하며 답했다. 저는 화분학자랍니다. 화분학은 어원 그대로라면, 먼지에 관한 연구라는 뜻이다. 우리 생활에 더 유용한 방식으로 얘기하자면 이 분야는 공기, 물, 퇴적물, 토양, 식생에서 수집할 수 있는 꽃가루, 포자를 비롯하여 현미경으로 관찰할 수 있는 크기의 화분 화석과 미립자에 관한 연구다. 화분 학자가 되는 것이 나의 장기적인 계획은 아니었다. 하지만 살다 보니 물 흐르듯 자연스레 이 길을 걷게 되었고 나는 꽤 만족했다 학생들을 책임지고 가르쳐야 할 때보다는 훨씬 자유로웠다 내가 머뭇대는 동안 형사는 계속 대답을 기다리고 있었다 화분학자가 왜 필요하죠? 나는 물었다 그러자 다소 퉁명스러운 대답이 돌아왔다 살인사건이 났거든요 대답을 들은 나는 하마터면 웃을 뻔했는데 스코틀랜드 말씨 가진 이 형사가 알바름을 아주 강하게 굴리는 바람에 살인이라는 단어가 살인처럼 들렸기 때문이었다. 내게는 이 모든 상황이 웨스트엔드 무대에 오르는 연극처럼 현실성이 없어 보였다. 살인이라고요? 그럼 내가 어떻게 도와줘야 죠 일단 우리에게는 사체와 차량 증거물이 있어요. 이따금 나는 이때의 통화가 내 인생의 전환점이었다고 추억한다 중요한 점은 살인이라는 단어가 처음 등장할 때부터 내가 무척 호기심을 느꼈다는 사실이었다 매일같이 실험실 생활을 하다 보면 외부에서 온 방문자가 무척 반갑다 나는 킹스칼리지에서 생물이 죽은 뒤 사체가 부패하고 분해되는 과정을 가르친 바 있지만 가족을 제외한 다른 사람의 사체는 한 번도 본 적이 없었다 죽은 새든 나무든 죽은 생물의 부패 과정을 이해하려면 미생물, 세균, 균류가 하는 일을 알아야 했다. 인간의 죽은 몸은 크게 다를까? 학문적인 의미에서는 별다를 바 없을지 모르지만 다른 모든 면에서 그것은 미지의 세계였고 나는 마음의 준비가 되어 있지 않았다. 내가 귀를 기울이자 형사는 내가 알아야 할 모든 배경을 간단히 설명했다. 하트퍼드셔주 시골의 한 배수로 도랑에서 시체가 하나 발견되었는데 경찰은 우발적인 살인이라 보고 있었다. 우리는 중국 삼합회가 저지른 범죄를 뒤쫓고 있죠. 셜록 홈즈가 등장하는 텔레비전에서나 듣던 말이었다. 실제로 존재리라고는한 번도 생각해보지 않았다. 하지만 살인사건 피해자는 삼합회가 심각한 결과를 불러일으키는 악랄한 집단이라는 사실을 보여주었다. 삼합회는 처음부터 희생자를 죽일 의도는 아니었으며 결혼식 날 그를 납치했지만 납치 장소는 아내의 침대가 아니라 성매매 여성의 침대였다. 그 특정한 약간의 정보를 듣고 나는 무척 놀랐다. 이런 사건을 처음 접했기 때문이었다. 내가 사는 지역은 비록 가끔 역에서 자전거를 도둑맞기는 해도 보통은 벽에 낙서도 없는 곳이었다. 폭력배들은 희생자의 손발을 묶어 벤 뒷자리에 태웠는데 단지 인정사정 없는 방식으로 교훈을 주려는 목적이었다. 희생자는 자산을 사고 파는 형태로 폭력배들을 위해 돈세탁을 해주기로 약속했지만 그 과정에서 현금을 빼돌리는 실수를 저질렀다. 덩치가 큰 희생자는 꽁꽁 묶인 채 앞으로 나동그라지며 심장과 폐가 심각하게 망가졌다. 자기 몸무게에 질식해서 사망한 것이었다. 내가 경찰과 처음 얘기를 나눌 때 그들이 갖고 있던 증거는 범인들이 시체를 버릴 때 벤과 함께 다녔던 자동차뿐이었다. 벤은 잽싸게 처분한 듯 했다. 일당은 웨일스의 외딴 지역에 사체를 버리기로 결정했지만 무척 당황했던 게 틀림없었다. 방향 감각에 약간의 문제가 있었기 때문이었다. 런던에서 웨일스로 가려면 M4 고속도로를 따라 서쪽으로 가야 하지만 이들은 A10 고속도로를 타고 하트 퍼드셔주 북쪽으로 나아갔다. 깜깜한 밤인데다 방향 감각도 흐트러졌던 것이다. 하지만 그러다가 이들은 A10 고속도로에서 빠져나오는 샛길 하나를 발견하고 안도했던 게 분명하다. 샛길은 다른 곳과 떨어진 고립된 밭으로 이어지는 듯 했다. 이때 범인들은 두 번째 실수를 저질렀다. 일당은 시체를 배수로 도랑에 넣은 뒤 멍청하게도 그 위에 총매제를 부은 다음 불을 질러 피해자의 신원을 지우려 했다. 이렇게 하지 않고 그대로 내버려 뒀다면 파리는 물론이고 쥐나 새, 여우, 오소리 같은 죽은 고기를 먹는 동물들이 몰려들어 시체가 훼손되었을 테고 시체를 발견하기 어려웠을 가능성이 높다. 유해 주위로 덤불이 자랐을 테고 키가 큰풀 때문에 시야에서 가려졌을 것이다. 이어서 지렁이 민달팽이, 달팽이, 딱정벌레, 개미들이 속속 등장했을 테고 따뜻한 계절이었다면 사체는 거의 남아있지 않을 것이었다. 백골로 남은 뼈가 있다 해도 부지런한 지렁이들에 의해 곧 땅에 묻혔을 것이다. 지표면에 놓인 물체는 무엇이든 시간이 충분히 지나면 지렁이의 힘으로 땅속에 파묻힌다. 다윈이 잔디밭에 포장용 평판을 가져다 놓아 깔끔하게 증명해 보인 사실이다 하지만 범인들은 사체를 불태웠고 그로 인해 다음 날까지도 어둠 속에서 연기를 피우는 불꽃 신호가 남아있었다 처음에는 농부가 그 다음에는 경찰이 이곳에 관심을 갖게 된 것도 계속 피어오르는 이 연기 때문이었다 범인들은 잡았어요 대영제국 훈장을 받은 빌 브라이든 형사는 이렇게 말했다 자동차도 입수했고요. 우리는 이들이 범인이 틀림없다고 확신합니다. 하지만 아직 증명하지는 못했죠. 형사는 잠시 숨을 골랐다. 이런 상황에서 제 상관이 옥수수 꽃가루를 활용해보자고 했죠. 형사의 상관은 지금껏 내가 만났던 사람 가운데서도 손에 꼽을 정도로 매력적인 사람이었다. 그의 이름은 폴 도클리로 젊고 총명한 경찰 차장이었다. 나는 그 전까지만 해도 아는 경찰이 없었지만 벌써 빌과 폴이라는 멋진 친구를 만나게 되었고 두 사람은 지금까지도 나와 가까이 지낸다. 이 둘은 언제나 내 분야인 법이생태하게 굳은 믿음과 지원을 보내준다. 옥수수 꽃가루라고요? 범인들이 도랑에 사체를 놓아두려면 차를 몰고 밭에 들어가야 했죠. 농부들의 말에 따르면 그곳에는 보통 옥수수를 심는다고 하더라고요. 그 말을 들은 내 상관은 범인들이 밭을 가로질러 나아갔다면 옥수수 꽃가루가 차에 남았으리라 생각했어요. 이제 당신이 필요한 지점이죠. 우리는 이 가정을 확실하게 증명해 줄 사람이 필요해요. 그 차가 밭에 들어갔는지 아닌지 말이죠. 빌에 따르면 이것은 새로운 발상이었다. 그동안 경찰이 이런 식으로 일한 적은 없었다. 처음에는 막연하기만 했다. 대중잡지의 별난 기사에서 접할 수는 있어도 내가 이런 사건에 직접 뛰어들다니 상상도 할수 없었다. 빌의 상관이 왜 하필 옥수수 꽃가루에 주목했을까. 빌도 그 이유를 확실히 몰랐다. 하지만 그것과는 별개로 나는 이것이 성공할 확률이 아주 낮을 거라는 사실을 자동차를 직접 살피기 전 이미 알고 있었다. 벽에 걸린 달력에 따르면 지금은 5월인데 그 말인즉 영국 남부에서 옥수수꽃이 피는 시기에서 적어도 6주 이상 벗어났다는 의미였다 그뿐만 아니라 농부들은 이쯤 경작 가능한 밭을 갈아 비료를 뿌려 양분이 풍부하고 공기가 잘 통하는 토양을 만드는데 이런 조건은 미생물의 활동을 촉진한다 특히 영국 남부에 있는 농장들은 균류, 세균을 비롯한 여러 미생물들의 천국과도 같아서 유기물이 쉽게 분해되는 편이다. 나는 이 지역에서 평범한 방식으로 관리되는 밭이라면 꽃가루와 포자가 보존될 가능성이 없다고 생각했다. 하지만 누가 알겠어요. 나는 말을 이었다. 어쩌면 깊숙한 구석에 아직 뭔가가 남아있는 아주 작은 구역이 있을지도 모르죠. 그 말은 목소리가 이어졌다. 당신이 뭔가 할수 있다는 건가요? 음... 시도는 할수 있겠죠. 하지만 아무것도 찾지 못할지도 모른다는 경고를 미리 해야겠네요. 나는 경작지의 토양에 잠자하는 문제점을 설명했다. 사람의 시체 자체는 별로 신경이 쓰이지 않았다. 체린 크로스 병원에서 일할 때는 헝겊으로 싼 절단된 다리를 두 팔에 잔뜩 들고 복도를 걸어가기도 했다. 자리를 연구실로 가져가 약물 주입 실험을 하기 위해서였다. 육체는 단지 육체이고 살과 피, 뼈일 뿐이다. 정작 신경 쓰였던 것은 이번 일이 내가 거의 모르는 영역이라는 점이었다. 경찰들의 업무란 나와는 다른 세상이었고 그동안 한 번도 접해보려는 생각조차 하지 않았다. 당시 나는 법의학적 절차에 관해 전혀 알지 못했고 그때만 해도 미세 증거라든가 하는 용어나 약자 관용구를 하나도 몰랐다. 일상적인 업무에서 과거의 풍경을 상상하는 데는 익숙했지만 현재의 풍경을 떠올리고 남겨진 것을 찾으며 전에 없었던 절차들을 새로 만든 일은 처음이었다. 수학이 너머로 형사의 숨소리를 듣고 있자니 모든 것이 완전히 새로운 개척지처럼 보였다. 마치 스타트랙 속에 들어온 느낌이었다. 대담하게 나아가라. 나는 곰곰 생각했다. 이 일을 왜 해야 하는지 고민하고 있다. 하지만 반대로 안될건 뭔가. 전에도 해본 일이다. 나는 그동안 실험실과 병원에서 일했고 건축계에서는 이름을 날리는 비서가 되었으며 다시 미생물학자로 화분학자로 변신했다. 이것도 과학의 일부다. 호기심을 갖고 한번 시도해보면 어떨까. 지금까지 한 번도 인생을 미리 계획한 적이 없었다. 그렇다면 이 기회를 받아들이지 않을 이유는 또 뭔가 만약 이 방법이 효과가 없다 해도 괜찮다 모험 자체를 하지 않으면 아무것도 얻을 수가 없는 법이다 물론 뭔가를 얻어야만 하는 것은 아니지만 말이다 고고학 분야에는 언제나 내가 아주 좋아하는 일들이 있었고 발굴되거나 재발견되기를 기다리는 과거의 무언가가 있었다 남은 하루 동안 나는 살해당한 남자라든지 수학이 반대편에서 들리던 글래스고 말씨를 쓰는 빌 형사의 목소리에 대해서는 거의 생각하지 않았다. 이 일은 마치 흥미로운 연습 과제처럼 느껴졌고 실제로도 그랬다. 이 일이 내 인생 후반의 방향을 좌우하리라고는 그때는 전혀 깨닫지 못했다. 피해자를 도랑에 버리는 데 쓰인 차는 다른 낡은 차들과 별다를 바 없는 모습으로 경찰서 차고에서 기다리고 있었다. 타이어 휠에는 흙이 튄 채였다. 흔히 그렇듯 문 아래쪽을 따라 기름때가 묻어있었고 흙 얼룩이 몇개 보였다. 나를 그곳으로 안내한 차고 직원은 차량을 환하게 밝히려고 머리 위로 전등을 비추면서도 특별한 감정 없이 덤덤해 보였다. 그 사람들이 당신을 왜 여기까지 데려왔는지 잘 모르겠네요. 차고 직원은 비웃음을 감추지 못했다. 이런 반응 때문에 이 일을 하던 초반에는 사람들이 보내는 경멸 섞인 빗고기에도 익숙해졌다. 차량에 전체적으로 꽃가루가 덮였을 거예요. 지나가면서 위아래 여기저기로 흔들렸겠죠. 차량 상태를 좀 볼게요. 그때 나에게 또한 번의 영감이 떠올랐다. 밭으로 들어가는 문 주변에 떡갈나무가 많았는데도 어째서 표본에는 떡갈나무 꽃가루가 적었을까. 반면에 가시자두와 검은 가지 속 식물, 광대수염의 꽃가루는 왜 그렇게 많았을까. 문 옆에는 아무것도 없었다. 산 울타리는 하나가 아니라 작은 것들 여럿으로 이루어져 있었는데 각각은 이웃한 것과 뚜렷이 구분되지만 그럼에도 서로 합쳐져 있었다. 지금은 당연한 듯 아주 분명해 보여도 당시에는 그렇지 않았다. 그리고 이런 시나리오에서 꽃가루가 떨어지는 패턴이 어떻게 달라지는지 제대로 이해하는 사람은 아무도 없었다. 내가 계속해서 산 울타리를 바라보고 있자 현장 담당 수사관이 시체가 어디에 놓였는지 보고 싶나요? 라고 물었다. 음 사실은 제가 직접 찾아보고 싶어요. 내가 대답했다. 우리는 줄지어 산 울타리를 따라 계속 걸었지만 내 머릿속 이미지와 일치하는 장소는 나타나지 않았다. 나는 범인들에게 흔적을 남겼을 목분과 초본을 둘다 고려해야 했다. 아무리 걸어도 찾을 수 없었다. 그러다 불현듯 그곳이 나타났다. 바로 여기일 거예요. 형사들이 나를 쳐다보았다. 경찰 국장의 얼굴에 활짝 웃음꽃이 피었다. 어떻게 알았죠, 펫? 이미 전부 봤거든요. 머릿속에서 말이죠. 나는 가시자두와 들단풍나무의 수관이 서로 얽혀있고 산사나무와 꽃이 핀 담쟁이덩굴이 서서히 위쪽 가지를 덮는 모습을 머릿속에 이미 그려놓았다 잔디, 흰 광대수염, 검은 가지 속 식물, 석잔풀 소리쟁이, 명아주 그리고 약간의 쐐기풀이 밭의 맨땅과 도랑 사이 두개 울창하게 자랐다 이 식물들 모두는 약초를 비롯한 풀이 풍부하게 자라는 두 개의 꽃가루를 흘렸고 그 위를 밟고 지나간 범인들은 꽃가루를 차량 안에 옮겼다. 산 울타리와 두근 이들이 시체를 불태우고 도망치는 모습을 지켜보았다. 그리고 지금 우리에게 사건 당시 상황을 알려주고 있었다. 나는 여름 햇볕이 내리쬐고 수풀에 야생자두가 부풀어오른 그곳에 서서 뒤를 돌아보았다. 정확히 여기가 그 현장이라는 사실을 나는 어떻게 알았을까? 다른 곳들은 아무 곳도 후보가 될수 없었기 때문이었다. 나머지 산울타리는내 기준에서 틀렸다. 그곳들은 올바른 꽃가루 집합체를 제공할 수 없었을 것이다. 그리고 그때 든 생각은 사실 예전부터 들었어야 하는 생각이지만 세상은 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 이질적이고 다양하다는 사실이었다. 여기 밭 가장자리에서 시체가 누워있을지도 모르는 곳은 단한곳 내가 실험실에서 관찰한 꽃가루 집합체와 그에 따라 머릿속에 그렸던 이미지가 현장과 밀접하게 맞아 들어간 한곳 뿐이었다 한쪽으로 10미터쯤 더 가면 꽃가루 집합체는 달랐을 테고 여기서 10미터쯤 더 가면 집합체의 모습은 더욱더 달랐을 것이다 이렇게 꽃가루 기록에는 장소 특이성이 있다 지금 생각하면 무척 바보 같지만 당시 지면에 있던 꽃가루가 범인들이 차를 세웠던 곳과 아주 가까운 데서 자라는 식물과 거의 일치한다는 점에 나는 무척 놀랐다. 중요한 예외가 있다면 곡물의 꽃가루였다. 넓은 도로를 가로지르는 반대편 밭에서 나온 꽃가루는 해당 곡물로부터 적어도 400미터는 이동했을 것이다. 나에게는 그 자체로 하나의 개시와도 같았다. 그리고 정작 얼마 떨어지지 않은 곳에서 자라는 몇몇 식물에서 받은 영향은 미미했다. 지금 나는 적어도 몇몇 사항에 대해서는 화분학 교과서와 논문에서 얻은 지식을 상당 부분 수정해야 할지 모른다고 거의 확신한다. 만약 한 농부의 산 울타리가 다른 농부의 산 울타리와 그렇게 많이 다르다면 이 사실은 우리가 매일 걷는 숲, 목초지, 풀밭 정원에 있는 식물과 균류의 집합체에 대해 어떤 의미일까? 옥수수밭 한쪽 가장자리가 다른 쪽 가장자리와 그토록 다르다면 사람 한명한 명이 각자 다르듯 자연의 풍경도 한 발짝 옮길 때마다 다르다는 뜻일까? 그렇다면 부츠, 휠, 매트, 자동차 페달에서 채취한 꽃가루를 비롯한 미세한 물질은 누가 무엇을 만졌고 무슨 일을 했는지 결정하는데 지문처럼 독특하고 유용한 역할을 할수 있지 않을까? 한 남성의 시체가 버려졌던 하트 퍼드셔의 한산 울타리 옆에서 나는 에드몽 로카르의 모든 접촉은 흔적을 남긴다 라는 통찰을 나만의 방식으로 조금 다르게 느꼈다. 그동안 스스로 자연 세계에 관해 합리적인 지식을 갖췄다고 생각했지만 사실은 겨우 그 표면을 깔짝댔을 뿐이었다. 나는 내가 너무나 많은 것들을 간과해왔음을 깨달았다. 낯설었으며 불가사의한 것들로 가득했던 세계는 한층 더 기묘해졌으나 여전히 너무나 경이로웠다. 내가 경찰에 제공한 정보는 차량 탑승자들이 특정 도랑의 가장자리에 접촉했다는 설득력 있는 증거가 되었다. 사건의 결과는 아주 나중에야 전해들었지만 그 증거가 재판에서 중요하게 쓰였다고 했다. 분명 살인자들에게 유죄 판결을 내리는데 결정적 역할을 담당했으리라. 좀더 읽어보겠습니다. 남자친구에게 죽임을 당한 한 여성의 시신을 찾았을 때의 이야기입니다. 자백은 있었지만 시신이 나오지 않았기 때문에 어, 이런 드라마나 영화를 좋아하시는 분들은 아시겠지만 이런 상태에서는 자백은 언제든지 번복될 수 있고 사실 범인이 도망칠 수 있는 구석 무죄를 받고 나갈 수 있는 구석이 굉장히 많은 상황이에요. 그래서 범죄사건, 살인사건에서는 시신을 찾는 것이 굉장히 중요하죠. 그런 상황에서 경찰이 이 사람을 찾아왔습니다. 피해자의 이름은 조앤 넬슨이고 가해자, 살인자인 남자친구의 이름은 폴 다이슨이에요. 경찰이 연락을 해온 뒤의 부분부터 읽어보겠습니다. 내 작업은 그저 평범하고 지루하다고 여겨질 법한 일에서 시작되고난다 즉, 경찰이 내게 제공한 것은 범인의 청바지와 나이키 운동화 한 켤레, 리복 운동화 한 켤레, 다이슨 부모의 집에서 발견된 정원용 갈퀴 하나였다. 폴 다이슨은 조인의 시신을 복소울 스테이션 외건에 실어 날라는데, 이것은 이 차량에서 꽃가루 알갱이와 포자를 비롯한 미세 입자를 증거로 얻을 수 있음을 의미했다. 내 요청에 따라 경찰은 차량의 운전석과 조수석 발밑 매트, 고무 페달 커버 한 쌍, 트렁크 매트, 차체 앞쪽에 달린 날개 모양 구조물인 스포일러를 전부 제공했다. 이런 증거물은 내게 필요한 장사 미천이다 범인이 연인의 시체를 옮겨 땅에 묻을 때 신은 신발, 온기가 채 식지 않은 시체를 싼 직물, 범인의 바지와 재킷 등이 그렇다. 경찰관들은 범죄 현장에서 이런 물건들을 충실하게 수집해 기록한 다음 증거물 가방에 넣어 밀봉한다. 하지만 당신은 이렇게 물을지도 모른다. 이런 것들로 뭘 알아낸다는 거죠? 많은 경찰관들도 여전히 그렇게 묻는다. 어떤 면에서 보면 답은 간단하다. 프랑스의 범죄학자이자 법의학의 선구자인 에드몽 로카르는 모든 접촉은 흔적을 남긴다는 격언을 남겼다. 이 말은 로카르의 교환법칙이라는 절대 명제로 법의학 지식의 전당에 영원히 새겨졌다. 리옹에서 로카르를 만났던 아서 코난 도일경은 이 원리에서 깊은 인상을 받았음이 분명하다. 로카르는 범죄자가 현장에 들어설 때는 언제나 자기가 가지고 온 무언가를 남기는 동시에 현장에 있는 무언가를 가지고 간다고 가정했다 이두 가지는 우리가 흔적 증거라고 부르는 것들로 DNA, 지문, 머리카락, 섬유를 비롯해 내가 중점적으로 활용하는 꽃가루나 포자 등을 포함한다 이 증거들은 우리가 사람과 사물, 장소 사이에 어떤 접촉이 일어났는지 이해하도록 돕고 당시의 시간적 전후 사정을 알려주기도 한다 하지만 또 다른 측면에서 보면 조앤 넬슨 사건은 법의 생태학자가 해야 할 일이 무엇인지를 확실히 보여준다 법의 생태학자는 여타 법의학 분야가 하는 DNA 분석 같은 일과는 다른 일을 한다 나는 경찰이 제공한 증거품에서 흔적 증거를 찾을 수도 있지만 이것은 주요한 작업을 하는 데 필요한 전초전일 뿐이다 내가 진정으로 찾는 것은 하나의 이미지다. 그 이미지는 반쯤은 상상이고 반쯤은 실제한다. 얻을 수 있는 모든 정보를 흡수한다. 이 정보를 활용해 마음속에서 내가 한 번도 방문하지 않았으며 아마 결코 방문하지 않을 어떤 장소를 그림으로 그리는 것이다. 나는 그 이미지를 장소 그림이라고 부른다. 이것은 비록 상상의 산물이지만 어딘가를 묘사한다. 그림은 증거품으로부터 얻은 꽃가루, 포자, 미세 입자를 주의 깊게 조사한 결과 불러낸 어떤 생생한 공간을 표현한다. 눈을 감으면 눈꺼풀을 배경으로 보이는 장소이기도 하다. 이미지의 어느 부분은 선명하지만 어느 부분은 흐릿해 현미경으로 아무리 더 많은 정보를 얻어도 아메바처럼 미끄러진다. 그곳은 용의자가 연인의 시체를 묻은 곳 희생양이 꼼짝 못하고 강간당했다고 말하는 곳 그리고 용의자가 근처에도 가보지 않았다고 증언하는 그런 곳이다 또한 용의자가 언젠가는 사건의 진상을 드러낼 단서들을 가져온 곳이자 자연이 다른 어느 것도 전할 수 없는 이야기를 전달하는 곳이다 이제 나에게는 테니스와 두 켤레와 자동차 페달, 정원용 갈퀴가 있다 가여운 조앤 넬슨이 누워있는 장소를 그려줄 물건들이다 나는 작업을 시작했다 나는 마음속에 현장의 이미지를 떠올린 채 수화기에 손을 뻗었다 누군가 전화를 바로 받았는데 친절한 경찰서장 레이 히긴스의 차분한 음성이 들려 안도했다 부하 경찰관들은 여왕벌 주변의 수벌들처럼 윙윙거리며 정보를 얻으려고 혈안이었지만 레이는 달랐다 온화한 태도에 뛰어난 실력과 날카로운 지성 강철같은 심지를 겸비한 그는 이 젊은 여성의 부모에게 딸을 찾아주기에 적격이었다. 뱃 스카이프로 영상통화를 하지 않아 다행이었다. 눈을 감은 채 얘기를 이어나가는 내 모습은 흡사 정신나간 신비주의자처럼 보였을 테다 그래요 레이, 시체가 묻힌 장소를 알수 있을 듯해요. 저화기 반대편에서 레이가 한시름 놓았다는 게 느껴졌다. 시체는 산림위원회 묘목장에 있어요. 그러자 레이가 활기를 띄었다. 맞아요, 펫. 범인이 현장에 크리스마스 트리용 나무들이 있다고 했거든요. 말이 되네요. 내가 분석한 표본에는 가문비 나무에서 나온 입자가 몇알 포함되어 있었다. 매년 겨울 축제마다 베어지는 나무다. 하지만 나는 묘목장이. 크리스마스용 나무만 판매하는 곳은 아니라고 확신했다. 그런 곳에는 어린 나무만 있기 마련이다. 가문비나무가 꽃가루를 생산하려면 생식기관이 성숙해야 하는데 그러려면 수령이 최소 40년은 되었을 테고 그러면 나무의 키가 꽤 크다. 다이슨이 현장에서 크리스마스 트리를 봤다면 아마 숲지대로 들어서는 길목 가까이에 서 있는 나무들이었을 것이다. 가문비나무로 가득한 숲 한가운데 또는 근처에서 가문비나무 꽃가루를 그렇게 적게 발견했다는 점은 수수께끼지만 초보적인 수준에서 해답은 분명하다. 수목관리원들은 나무의 생식기관이 막 성숙할 무렵인 40살 정도의 나무를 베기를 선호한다. 한창 때 잘려나가는 나무들은 그 풍경 속에 자신의 존재를 드러내는 꽃가루를 거의 남기지 않는다. 만약 표본에서 가문비나무 꽃가루를 발견한다면 해당 지역 어딘가에 성숙한 나무들이 존재했다는 말이다 나는 주위가 흐트러지지 않도록 눈을 질끈 감은 채 이야기를 이어갔다 자동차에서 나온 결과를 보면 범인은 마른 모래 흙이 깔린 묘목장 안길을 따라 운전했던 것 같아요 길 가장자리에는 축축한 도랑이나 바퀴 자국이 있을지도 모르죠 현장은 꽤탁 트인 곳이고 판매용 침엽수와 낙엽수가 섞인 숲지대가 넓게 펼쳐져 있어요. 수종은 대부분 떡갈나무, 너도밤나무, 개암나무지만 시카모어나무와 느름나무도 일부 섞여 있죠. 버드나무와 오리나무가 있는 것으로 봐서 물기가 많은 토양도 존재해요. 담쟁이덩굴과 검은 딸기나무도 많은 듯 싶고요. 내 머릿속 그림은 잠정적이기는 했지만 나는 이런 식물 군락을 현장에서 그리고 현미경을 통해 아주 여러 번 접한 바 있다. 그 결과는 분명히 산림위원회였다. 하지만 비록 식물 군락을 한눈에 알아볼 수 있어도 내가 커리어 초반에 배운 한 가지는 모든 장소는 서로 조금씩은 다른 식생을 가진다는 점이었다. 각각의 식생은 식물종이 이루는 패턴과 밀도 면에서 유일무이하다. 다시 말해 다이슨이 방문했던 장소가 어떤 유형인지는 밝힐 수 있었지만 장소를 특정하려면 특별한 무언가가 더 필요했다. 나는 다소 피상적으로 분석한 결과를 통해 훨씬 더 많은 사실을 알아낼 수 있었지만 위치를 정확히 파악하기 위해 무척 많은 작업을 추가로 해야 했다. 꽃가루 증거로 현장 그림을 꽤 쉽게 떠올릴 수 있지만 여기에는 한계가 있다. 특히 식생이 정형화된 나라의 특정한 지역에 익숙하지 않다면 현장 이미지를 떠올리기란 그리 쉽지 않다. 나는 토양의 유형을 예측할 수 있으며 더욱 근원적인 지질학적 사실을 알아내는 경우도 많지만 보통 이런 경우에는 해당 지역의 식물에 관해 잘 아는 사람이 내 설명을 활용해 기초작업을 하는 편이 한층 효율적이다. 나는 통화를 이어갔다. 레이, 탁 트인 길을 따라가다 보면 길과 가까운 곳에 성숙한 자작나무들이 있을 거예요. 아마도 거기서 사체를 발견할 수 있겠죠. 아 그리고 나는 멈칫했다. 이어서 말하려는 내용을 아마 무척 믿기 힘들 것이라는 생각이 들었기 때문이다. 하지만 그럼에도 나는 사실이라고 확신하는 바를 이야기했다. 사체는 전혀 땅속에 묻히지 않았을 거예요. 침묵이 흘렀다. 레이가 나를 믿지 못한다는 것이 느껴졌다. 하지만 그래도 레이는 계속 귀를 기울여 내 이야기를 들어주었다. 사체는 오솔길에서 조금 벗어난 텅빈 구덩이에 있을 거예요. 자작나무 가지로 뒤덮여 있겠죠. 나는 조인이 잠든 곳에 대한 최근의 이미지를 다시 떠올렸다. 가장 생생하게 떠올렸던 이미지였다. 얼마나 확실한가요? 레이가 물었다. 이것은 언제나 내가 나 자신에게 해야 하는 질문인 만큼 타인이 그런 질문을 던지더라도 양해해야 한다. 적어도 커리어 초반에 자주 접했던 불신의 눈초리 없이 정중하게 묻는다면 말이다. 꽤 확실해요, 레이. 나는 한때 현미경 렌즈 너머의 이미지를 통해 만들어낼 수 있는 특수한 증거, 생생하게 떠오르는 디테일에 경악을 금치 못했다. 하지만 더 이상은 그렇지 않다. 목격자와 증인들은 세부사항을 잘못 기억하거나 날조하기 마련이라 동일한 순간에 대한 두 개의 설명이 일치하는 경우는 예외적일 뿐이라 여겨질 정도다. 또 영상이나 스틸 사진은 이야기의 일부만을 포착하며 더 넓은 맥락을 배제하고 사고를 무의식적으로 좌우한다. 반면에 유능하고 현장 경험이 풍부한 화분학자라면 대부분 꽃가루 프로파일을 해석할 수 있다. 여기에는 항상 교과서에서 다뤄지지 않은 놀라움이 있다. 그리고 무엇보다 경험이 황금처럼 귀하게 대접받는다. 차량 스포일러에서 여러 단서가 풍부하게 나왔다는 점은 다이슨이 조인을 묻을만한 곳을 찾아 현장 깊숙이 운전에 들어갔음을 암시했다. 자동차 내부는 더큰 수수께끼 안에 포함된 작은 수수께끼 하나를 드러냈다. 다이슨의 리복 운동화는 숲에서 딸려온 꽃가루로 잔뜩 뒤덮여 있었지만 꽃가루가 운전석 바닥 매트로 옮겨지지는 않은 듯 했다. 매트는 소나무 꽃가루 두세 가지와 헤더 꽃가루 하나만 검출되었을 정도로 유난히 깨끗했다. 다이슨은 바닥 매트를 쓸어내거나 진공청소기를 돌려 청소하고 심지어는 문질러 닦을 정도의 법의학적 지식을 갖고 있었을까? 분명 그래 보였다. 하지만 조수석 매트에는 리복 운동화가 그러하듯 수많은 꽃가루들이 묻어 있었다. 그날 벌어진 일이 내 머릿속에 그려졌다. 자동차에서 무언가 커다란 물체를 끌어내리기 위해서는 몸의 균형을 잡아 버티기 위해 좌석 발밑 공간을 디뎌야 한다. 조앤의 사체를 차에서 끌어내리려던 다이슨이 무거운 사체와 씨름하며 몸을 지지하기 위해 조수석 매트에 발을 디디는 모습이 떠올랐다. 나는 현장이 어디인지 이미 확신했지만 삼림지대 내에서 조인이 누워있는 장소만이 가지고 있는 특징이 무엇인지, 정확히 어디인지 집어내려면 무언가가 더 필요했다. 그리고 이것을 가능하게 한 것이 바로 정원용 갈퀴였다. 다이슨의 신발에서는 이미 다량의 자작나무 꽃가루가 검출되었고, 이 신발에서 조수석 매트로 꽃가루가 옮겨졌다. 하지만 정원용 갈퀴에서 얻은 샘플을 살핀다는 충격을 받았다. 자루는 손잡이 부분까지 자작나무 꽃가루가 잔뜩 묻어있었지만 정작 갈퀴의 살 부분에서는 전형적인 정원식물 꽃가루 몇 가지를 제외하고는 거의 아무것도 찾을 수 없었다. 어떤 장소에 대한 이미지가 순식간에 떠올랐다. 이 과정이 여러분의 생각만큼 마법 같지는 않다. 그보다는 몇년 동안 기초학문을 열심히 공부하고 두 발로 현장을 누비고 우리가 살고 있는 자연 세계에 관한 지식을 끊임없이 축적한 오랜 세월의 바탕을 둔 직관에 가깝다. 이 모든 것이 인간의 뇌라는 놀라운 슈퍼컴퓨터 안에서 저장되고 처리된다. 나는 분명히 보았다. 어떻게 다했으니 건조한 모래가 깔린 산림위원회의 길을 따라 조엔의 복소홀 스테이션 외관을 몰았는지. 어떻게 그가 상업용 침엽수들이 상막하게 솟아오른 곳을 지나 나무가 그다지 울창하지 않은 적당한 장소를 찾았으며 마침내 자작나무가 서 있는 곳에 도달했는지 말이다. 완벽한 장소로 보였을 테다. 하지만 땅을 파는 작업은 고된 일이었고 정원용 갈퀴로는 불가능했다. 갈퀴는 땅을 파는 데는 쓸모가 없었지만 무언가를 긁어오기에는 분명 괜찮은 도구였을 것이다. 혹시 황야 가장자리에 있는 삼림지대나 상업용 나무가 자라는 숲속에서 헤매어본 경험이 있는가? 그렇다면 곳곳에 잔가지가 얼마나 빽빽하게 쌓이는지 알 테다. 구덩이에 이런 잔가지들이 모이면 단단한 땅인 줄 알고 그 위를 지나려다가 구멍 아래로 빠지기 십상이다. 상업용 삼림지대는 지면 여기저기가 울퉁불퉁하며 일꾼들이 남긴 구덩이와 흙더미로 거친 고랑을 이룬다. 이전에 나무를 심고 베어낸 흔적도 있다. 그러니 적당한 구덩이를 찾아 그 안에 시체를 넣은 다음 잔가지를 긁어와 덮는 것도 괜찮은 방법으로 보이지 않았을까? 나는 다이슨이 축 늘어진 사체를 끌어내 길에서 기껏해야 100미터 정도 떨어진 적당한 구덩이에 넣었으리라고 추측했다. 행동분석가들의 연구에 따르면 누군가 무거운 사체를 끌고 갈수 있는 한 개거리는 약 100미터다. 그리고 나는... 다이슨이 발부리가 걸려 넘어지며 리복 운동화를 신은 발이 장가지가 덮인 근처 구덩이에 빠지는 모습을 상상했다. 다이슨은 사체를 파묻기가 너무 힘들다는 사실을 깨닫고 당황했을 것이다. 하지만 사체를 눈에 띄지 않게 감출 수는 있었다. 다이슨은 사체를 가까운 빈 구덩이에 굴려 넣은 다음 정원용 갈퀴를 사용해서 자작나무 잔가지를 긁어와 그 위에 덮어 시야에서 가렸을 것이다. 편평한 땅에 올리고 잔가지로 덮기만 한다면 사람 형체에 잔가지 더미가 생길 테고 그러면 눈에 아주 쉽게 띄었을 테니 말이다. 다이슨은 사체가 발견되기까지 꽤 오랜 시간이 걸리리라 생각했을 것이다. 때는 밸런타인데이 무렵에 무척 추운 겨울이었고 일하러 오는 일꾼들의 발걸음도 뜸했다. 금파리가 알나을 곳을 물색하기에는 날씨가 너무 추웠고 시체에서 악취가 나기까지는 시간이 조금 더 걸릴 터였다. 그러면 여우와 오소리가 사체를 발견하는데도 어려움이 따른다. 꽃가루와 포자에서 정보를 얻지 않았다면 조엔의 사체는 오랫동안 어쩌면 영원히 발견되지 못했을지도 모른다. 갈퀴로 잔가지를 긁어와 사체위를 덮으며 그러나 다이스는 갈퀴 자루에 자작나무 꽃가루가 잔뜩 묻고 그 꽃가루가 나중에 조엔을 찾아 집으로 데려오는 데 도움을 줄이라고는 예상치 못했다. 자기가 잡혀서 법정에 가리라는 사실도 말이다. 하지만 그 장소가 어디죠? 팻? 헐에서 그리 가깝지 않다는 점은 분명했다. 그곳은 솔송 나무를 비롯해 내가 표본에서 확인한 식물들이 전부 자라는 묘목장일 것이다. 내가 처음에 알아채지 못했던 특정 양치류도 있어야 한다. 이 양치류는 사실 영국 곳곳에 무척 흔하게 분포한다. 바로 폴리포디움 속 양치류다. 영국 남부와 서부에서는 엄청나게 흔하고 내가 사는 서리주에서도 흔하게 볼수 있지만 요크셔 지역에서는 확실히 드문 양치류였다. 운이 좋았던 셈이다. 영국과 아일랜드 식물학회에서 발간한 지도를 살피면 이 양치류의 분포를 확인할 수 있는데 이는 내가 정기적으로 하는 작업이었다. 무척 흥미로운 사실은 이 폴리포디움 속 양치류가 과거에는 이 지역에서도 자랐으나 지금은 거의 사라졌다는 점이었다. 역사적 기록을 보면 알수 있다. 탐색해야 할 지역의 범위가 엄청나게 줄어드는 셈이었다. 솔송나무가 자라는 삼림지대는 세 곳이었지만 이 가운데 두 곳에서만 폴리포디움 속 양치류가 자랐다는 기록을 확인했다. 가이스는 입구 한쪽에 빈병이 많이 놓인 금속제 문이 기억난다고 진술한 바 있었다. 열정 가득했던 사건 담당 경사는 다양한 분야의 전문가들에게 협력을 요청했는데 이 과정은 때때로 부적절했고 사람들에게 짜증을 일으켰다. 내가 양치류에 관한 사실을 발견하기 전에 허울 지역의 한 식물학자가 옛날 지도를 살펴보다가 폴리포디움 속 양치류의 역사적 분포를 지적했지만 그 중요성이 간과되기도 했다. 우리는 이 젊은 여성의 부모를 위해 사체를 반드시 찾아야 했다. 조엔을 위해서가 아니었다. 조엔은 죽었지만 가족은 슬픔과 공포에 잠긴 채 절박하게 조엔을 찾으려 했다. 레이 히긴스는 가족에게 조엔을 돌려주기로 결심했다. 새로운 정보를 알게 되어 활기를 얻은 경찰은 금속문과 병이 있는 장소를 알아내기 위해 수갑을 채운 살인범을 경찰차 뒤에 태워 구불구불한 길을 샅샅이 뒤졌다. 흥분한 나머지 가만히 기다릴 수 없었던 경찰은 오랜 시간 차를 몰고 수색하다 기진맥진해졌고 바로 그때 유레카의 순간이 왔다. 이들은 색이 옅은 금속제 문과 병들이 그대로 남아있는 장소를 발견했다. 그들의 심정이 어땠을지 궁금한데 아마 안도가 뒤섞인 흥분이었을 테다. 이후 경찰은 조앤의 사체를 꽤 빨리 발견했고 나중에 들은 바에 따르면 내 묘사의 정확성에 깜짝 놀랐다고 한다. 사체는 길에서 멀리 떨어지지 않은 경사면에 있었는데 과연 자작나무 아래 움푹 파인 구덩이 속에 놓여 잔가지로 덮힌 채였다. 경찰이 비통함에 잠겨있던 가족에게 그동안 알아낸 진실을 마침내 확인해주던 날 나는 그 자리에 없었다. 하지만 현장 이미지를 그려내는 내 능력에 처음에는 회의적이었던 경찰들이 당시 어떤 기분이었을지 나는 종종 상상한다. 다이슨이 유죄 판결을 받고 오랜 시간이 지나 레이는 조엔의 사체가 놓여있던 곳으로 나를 데려갔다. 나는 처음으로 맡은 사건에서 내가 현장의 산울타리와 들판을 얼마나 정확하게 묘사했는지 확인하고 깜짝 놀랐다. 하지만 레이와 함께 그 운명의 금속문을 통과해 걸어 들어가면서도 또한 충격을 받았다. 그곳에는 임업용 차량이 드나드는 모래길이 있었다. 길은 바퀴 자국으로 깊이 패었고 바퀴 자국 위쪽과 오목한 가장자리 위쪽을 따라 드문드문 싹을 띄운 헤더가 보였다. 보통 헤더는 습한 환경은 견디지만 물속에 잠긴 채 자라지는 않는다. 구덩이는 확실히 축축했고 약간의 거리를 둔길 가장자리로 물이 고인 얕은 도랑이 펼쳐졌다. 길 바로 앞 왼쪽에는 눈에 닿는 먼 거리까지 고사리로 빽빽한 탁 트인 공간이 있었고 오른쪽으로는 울창한 나무들이 자라고 있었다. 나무들은 내가 현미경 슬라이드에서 관찰한 결과 대로였다. 소나무, 솔송나무 가문비 나무가 많았다. 조엔 넬슨 사건은 법위생태학자들이 일하는 방식을 설명하는 데 도움을 주는 하나의 예라 할수 있다. 나는 우리가 찾는 풍경이 어떤 유형인지 알게 되었다. 현장의 나무들, 그에 따른 토양의 성질을 알게 되었고 이 나무들 근처에서 함께 자랄만한 다른 식물들을 알게 되었다. 마치 마음속으로 폴 다이슨을 따라 그가 사체를 숨긴 곳까지 추적할 수 있을 듯한 기분이 들었다. 하지만 요크셔는 무척 넓었고 내가 만든 틀에 부합하는 장소들이 많을지도 모른다. 실제로 자작나무가 자라는 숲은 주 저녁에 걸쳐 분포했다. 경찰의 재원이 충분했다면 그곳들을 하나하나 뒤질 수도 있었을 테지만 자연은 우리에게 문제를 해결할 마지막 단서를 하나 주었다. 현미경으로 볼수 있는 증거품 잔해에서 솔송나무 꽃가루와 폴리포디움 속 양치류의 포자가 발견되었기 때문이다. 이 일을 오랜 세월에 걸쳐 해왔음에도 나는 꽃가루 프로파일이 어떻게 해서 그렇게 많은 정보와 생각, 추측, 시야를 제공하는지에 언제나 깊은 인상을 받는다. 이 모든 것은 증거물에 기초하는데 이것은 나에게는 생생하게 분명히 보이지만 다른 사람들에게는 미신이나 마법처럼 보였을지도 모른다. 최근 들어 몇몇 지질학자들은 이런 사건에 도움을 주려고 노력하기 시작했다. 20년 전에는 한 지질학자가 경찰들에게 흙속의 광물 입자가 제공하는 흔적 증거는 결코 틀리는 법이 없다며 사건을 수사한 일이 있었다. 그 지질학자가 사람들에게 알려지게 된 계기는 엄청난 비용 때문이었는데 그 액수는 그가 제공할 수 있는 정보의 양과 언제나 반비례했다. 이 지질학자 때문에 경찰은 다양한 방면으로 상당한 수사력을 투입했지만 마침내 그에 대한 신임을 거두고 말았다. 지질학자는 수천 개의 표본을 살폈지만 간단한 식물 표본 몇 개와 현미경, 증거품을싣는 세척제에서 찾아낼 수 있는 해결 방안에도 이르지 못했다. 어떤 사건에서는 이 지질학자가 나와 동일한 장소를 지목하기도 했다. 하지만 그는 80km가 넘는 횡단선을 따라 1,000개 이상의 표본을 분석하며 막대한 비용을 지출했고 나는 달랑 삽과 현장 관찰을 통해 얻은 표본 4개로 같은 결론에 도달했다. 식물 생태를 알고 있다면 그 식물이 어떤 종류의 토양에서 자랄지 예측할 수 있고 그에 따른 지질학적 특성도 자연히알수 있을 터였다. 세상에는 미신이 너무 많다. 하지만 나는 마법을 부리지 않는다. 이것은 과학이다. 20년 전이었다면 조엔의 사체는 백골이 흩어진 채 일꾼이나 혼자 개를 산책시키는 사람이 우연히 찾아내기 전까지는 결코 발견되지 못했을지도 모른다. 하지만 내가 개척한 과학을 활용해 우리는 자연이 살인범에게 남긴 미세한 흔적으로 그가 방문한 장소를 알아낸다. 살인자이든 아니든 우리는 흔적을 남기며 지리적 풍경과 꽃가루를 비롯한 화분, 화석, 균류, 토양에 관한 지식을 갖추면 흔적을 따라갈 수 있다. 나는 조엔의 부모님으로부터 딸을 찾아주어 고맙다는 감사 편지를 받았다. 편지를 받고서야 나는 조엔을 수수께끼 속 존재가 아닌 한 사람으로 바라볼 수 있었다. 그 전에는 필요한 정보를 찾는 일에 몰두했기 때문이었다. 사람이 같은 사람에게 저지를 수 있는 최악의 일들을 매일같이 직면해야 하는 세상에서 충격에 둔감해지거나 지적인 도전 과제 속에 빠져 인간으로서 느껴야 할 감정을 보류하는 일은 얼마든지 쉽게 일어난다. 사랑하는 고양이를 무릎에 앉혀놓고 서재에 앉아 조앤의 어머니가 보낸 편지를 읽고 있자니 인식의 변화가 생겼다. 조앤넬스는 우리가 풀어야 할 한낱 수수께끼가 아니었다. 몇 년에 걸쳐 쌓은 경험을 바탕으로 내가 맞서야 할 도전과제 역시 아니었다. 조앤은 사랑과 희망, 두려움, 야망을 갖춘 살아있는 사람이었다. 편지를 읽으며 나는 깨달음을 얻었고 평소에 좀처럼 느끼지 못했던 감정이 휘몰아쳤다. 지적 도전이나 법이 생태학을 발전시키며 내가 늘 지녔던 자부심보다도 바로 이것이 내가 이 일을 하는 이유다. 사람의 감정은 이토록 소중하다. 어떠세요? 정말 미드 CSI보다 더 CSI 같죠? 저도 기자니까 이제 사건 취재나 동행 취재 같은 것도 해봤고요 경찰들 경험담 같은 것도 꽤 듣고 있는데 꽃가루 프로파일링 꽃이 그려내는 범죄 현장 이야기는 신기하더라고요 그래도 새해부터 범죄와 시체, 죽음 이야기가 아무렇지도 않게 등장하는 이 책을 역설적인 새해감을 담은 책으로 선정한 것은 단지 재미나 감탄 때문만은 아니었습니다. 저는 시종일관 비교적 건조하고 담담한 어조를 유지하는 편인 이 책의 행간에서 어, 저는 상당히 기시감을 느끼는 여러 가지 감정들을 공유할 수가 있었어요. 먼저 일하는 사람으로서 퍼트리샤 윌트셔는 물론 대단히 명석하고 창의적인 인재이기도 하겠지만요. 기본적으로 방대한 양의 경험과 지식을 오랫동안 쌓아왔다는 게 마음에 좀 들어왔습니다. 이 회고록에는 윌트셔가 영국 정부에 대해서 비판적인 시각을 드러내는 대목도 등장하는데요. 법의학이나 법의 생태학 분야를 좀 다른 학문들로부터 약간 단절시키는 방식으로 육성을 함으로써 오히려 자기처럼 풍부한 경험과 커리어를 가진 사람을 적재적소에 활용할 수 있는 기회를 잃고 있다는 그런 식의 시각을 보여주는 대목이 있거든요. 이 사람은 법이 생태학의 여왕이 되기 전에 자연과 식물에 대해 방대한 지식과 경험을 오랫동안 축적해온 기초학문학자였습니다. 진정한 프로페셔널리즘이라는 건 이렇게 하루하루 성실하게 벽돌을 쌓듯 경험을 쌓아 나가야 비로소 얻어지는 거라는 것. 빛나는 일, 눈에 확 띄는 일, 짜릿한 일을 맞닥뜨렸을 때 갑자기 어디선가 나의 파워가 나오는 게 아니라 그때까지 쌓아온 내 시간들이 그 일들을 감당할 수 있게 해주는 것이라는 걸세삼 윌트셔의 회고를 읽으면서 다시 한번 생각했습니다. 제가 한살한살 한살 나이를 먹고 일을 해가면서 점점 더 많이 하게 되는 생각이거든요. 프로페셔널리즘이란 건 내게 주어진 모든 순간들에 대한 성실한 책임감이 모여야지만 비로소 우러나는 것이고 그런 사람만이 이 사람처럼 50이 넘은 나이에 이렇게 새로운 분야에 처음으로 도전해서 일가를 이루고 다른 사람들에게까지 새로운 분야를 물려줄 수 있는 게 아닌가 합니다. 그리고 제가 읽은 부분에서도 은근히 드러나죠. 아가사 크리스티의 할머니 명탐정 미스 마프를 늘 사람들이 처음에는 조금씩 깔봐요. 그러다가 스스로 그것 때문에 뒤통수를 맞습니다. 실험실에서 현미경으로 꽃가루를 들여다본다는 중년 여성이 처음 사건 현장에 나타나서 받았던 냉대와 불신 같은 것에 이 사람이 얼마나 통쾌한 반격을 일로써 날려왔는지 조금씩 보이잖아요. 그런 대목들이 저는 상당히 좋았습니다. 그리고 마지막으로요. 제가 처음에 읽었던 부분에도 조금 드러났지만 퍼트리샤아 웰티셔는 두살난 딸을 잃었던 아픈 개인사가 있는 사람입니다. 제가 읽은 초반부에는 주로 이 사람의 과학자로서의 면모가 흥미진진한 법의학적 분석에 대한 전개 속에서 주로 나타나지만요. 책 전체를 혹시 읽게 되신다면 더욱 크게 다가오는 것은 건조하게 상황을 살피는 이 과학자의 마음 기반에 단단히 자리잡은 인간에 대한 존중 그리고 본인의 아픈 개인사까지도 일에 대한 존중 속에 녹여넣은 위대하고 따뜻한 마음을 가진 직업인의 프로필입니다. 코카인 중독자 매춘부의 죽음에서 아이들을 끝까지 지키고자 했던 인간성과 존엄성을 발견하는 그런 공정하고 따뜻한 시각은 아마 이 사람이었기 때문에 나올 수 있었을 것이라고 저는 생각해요. 이 사람은 죽음 이후 따위는 없다고 단언합니다. 과학자죠. 하지만 자신도 죽고 남편도 죽은 뒤에 모두 흙이 되고 입자가 돼서 이 세상으로 돌아가는 것보다 더한 남편과의 합일이 어디 있겠느냐고 담담하게 말하는 대목이 있습니다. 그리고 그 같은 마음으로 어린 나이에 딸을 떠나보낸 경험을 스스로의 안에서 소화하는 게 보여요. 그냥 자신의 일에 가장 충실함으로써 동양의 윤회 철학에조차도 누구보다 고차원으로 도달한 깨달은 자의 풍모까지 느껴집니다. 꽃은 알고 있다, 꽃은 모두 보고 있다는 법이 생태학자로서의 자부심과 이 사람의 여전히 지속되는 도전의식이 굉장히 마음을 두드리는 포인트가 저는 좀 있었습니다. 특히 저는 기자다 보니까 때때로 끔찍한 사건들, 때로는 세상의 오해가 이해만큼 가득 얽혀있는 대형 사건들을 비교적 가까이에서 보게 되고 취재하게 될 때가 있는데요. 그러면서 점점 더 가까이 게 되는 기분 같은 게 있어요. 이 진실과 여기에 얽힌 많은 사람들의 고통이 이대로 사라지거나 무시되지 않았으면 하는 마음 그런 게 정말 절실하게 될 때가 있거든요. 그런데 이 책이 퍼트리샤 윌트셔가 힘주어 말해주더라고요. 꽃은 알고 있다고요. 새해 내가 하는 어떤 일 또는 이 세상에 일어나는 언뜻 위장될 수 있는 그 어떤 것도 결국 꽃의 눈은 가리지 못할이라는 것을 긍정받은 것 같은 기분이 좀 들었습니다. 그래서 저는 역설적인 새해감을 가득 담은 책으로 2020년의 첫 북적북적을 법의생태학의 여왕님과 함께 열어보았습니다. 저와 함께 이 역설적인 새해감 오늘 하루 올한 해를 새롭게 성실하게 살아내는 일의 소중함을 새삼 한번 느껴보지 않으시겠어요 제가 읽은 부분은 시작에 불과합니다 혹시 마음이 끌려서 완독하신다면 이 새해감을 가득 공유하실 수 있을 것 같아요 들어주시는 모든 분들 항상 깊이 감사드립니다 새해에도 일요일엔 같이 북적북적해요